0: Check-in, der Flughafen-Podcast in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen zum, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Check-in. Bei mir im Studio ist heute Helmut Meier-Dirks. Er ist Manager des Welcome Centers. Am Hamburger Flughafen. Manche sagen auch, er ist der Chef von Wacken Airport. Aber ähm, Herr Meyerdix, was ist, ähm, was machen Sie? Was ist das Welcome Center für all diejenigen, die, die Ihnen noch nicht begegnet sind? Das Hamburg Welcome
1: Center am Flughafen ist erstmal der Ankunftsebene. Airport Plaza zur Grenze, Terminal 2. Und wir sind ein Touristeninformationsschalter für alle Gäste, die im Teil halt Hamburg besuchen. Nicht nur Hamburg, auch die Metropolregion und Norddeutschland. Da sind wir der erste Anlaufpunkt für die Gäste. Nebenbei betreiben wir auch unser Fundbüro, weil am Flughafen bleiben wir hier und da auch mal ein paar Gegenstände liegen. Und dann sind wir auch ein Informationsschalter mit verschiedensten genau. Serviceangeboten.
0: Viele kennen das so vom Vorbeigehen mit sich, äh, mit Sicherheit. Das ist, ist schon mal, schon mal aufgefallen. Doch, das denke ich schon. Ja, das ist auch markant. Der genau. Schalter, finde ich. Schön in Rot. <lacht> ja. Seit
1: wann gibt's das? Das Welcome Center ist eigentlich noch relativ jung. Früher hießen wir Airport Office, das ist eigentlich, da weiß ich gar nicht, wie lange es das gegeben hat oder wann das eben halt ähm, als Service-Schalter gebaut wurde. Das Welcome Center, wir sind umgezogen von Airport Office in das Welcome Center, weil die Kapazität des alten Airport Offices war erreicht. Und seit 2017 heißt das Airport Office Hamburg Welcome Center und jetzt dort an dem Fleck, wo es sich
0: befindet. Wenn ich mir, wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm, wer tritt sozusagen bei Ihnen an den Schalter? Was sind das sozusagen? Was was erleben Sie so am Tag?
1: Am Tag ganz (lacht) unterschiedliche Sachen. Das ist das Schöne an dem Welcome Center ist ein Schalter, der lebt. Es sind einmal natürlich die Gäste, die die Stadt Hamburg besuchen. Die kommen dann ab morgens um acht meistens ähm, angeflogen und kontaktieren uns mit verschiedensten Fragen. Hauptfrage ist eben halt, welches Ticket benötige ich, wie komme ich am günstigsten für die nächsten Tage durch die Stadt. Wir sind ja auch vom Service her, verkaufen wir den HVV, vertreten mhm. wir zum Beispiel, die Hamburg-Karte durch die Hamburg-Tourismus, Turbo Pass, City Pass, das verkaufen wir unter anderem. Und da ist dann eben halt die Beratung des Stadtbesuchers.
0: Hm? Also da geht es wahrscheinlich auch um die Frage, was kann ich denn, was kann ich machen? Unter oder?
1: anderem. Und wie komme ich überhaupt zu meinem Hotel? Die erste Frage wahrscheinlich. Das ist dann die erste Frage. (lacht) Manchmal haben wir auch Gäste, die wissen gar nicht, dass sie, sie wissen eigentlich schon, dass sie in Hamburg landen, aber wollten eigentlich nach Bremen. Und dann sind sie verdutzt, dass sie erstmal mit dem Zug nach Bremen fahren. Das ist schon manchmal ein bisschen verrückt.
0: Manche sagen ja, es ist ein Vorort von Hamburg, ne? aber...
1: Da sind wir aber beleidigt jetzt. Ja, nein. nein, das passt schon. nee Und dann haben wir natürlich Gäste, ähm, jetzt aktuell natürlich, viele Nachfragen eben halt, was benötige ich für Land XYZ, für die Einreise. Die ganzen Corona-Fragen. Corona-Fragen, da sind wir natürlich immer, wir helfen gerne, aber wir können auch nichts anderes tun, als zu googeln und wir... Das ist dann immer so, dass wir da eben halt so ein bisschen skeptisch sind, Antworten zu geben. In der Hinsicht, wenn die eben halt erst in drei Fahrt fliegen die Gäste. Sie wissen selbst, wie schnell sich das alles ändern kann. Gerade jetzt zur Zeit eben halt auch. Und wir helfen den Gast, aber sagen dann eben halt auch, ja, das ist ohne Gewehr. Schauen Sie selber nochmal kurz vom Abflug. googeln Sie das oder wie auch immer, RKI oder es gibt ja verschiedene Seiten, die da eben halt auch weiterhelfen. Die haben wir... Ja, und dann kommen natürlich die Gäste, die eben halt am Flughafen was verloren haben. Völlig verzweifelt zu uns.
0: Was verliert man so alles am Flughafen? Also
1: das ist schon ein bisschen verrückt. Im Endeffekt können Sie sich vorstellen, es wird verloren das, was man auch alles kaufen kann. An erster Stelle ist eh und je sind es immer die Laptops, Notebooks, Tablets. Jetzt kommt der Herbst, Jackenanzahlen nehmen zu. Dann Handys, Smartphones, Rucksäcke, Koffer, Rollatoren. Oh Gott. Und ja, Schlüssel, Autoschlüssel und, und, und. Wirklich alles. Also
0: ist das sozusagen, also kommt das mal vor oder ist das... Ähm hat das wirklich größ, größere Aus, oh, <lacht> Ausmaße, also, wie muss man das vorstellen? Ist das so, ist das groß, das Fundbüro, oder wie viel verliert, wie, wie viel wird denn so verloren? Also, mit dem Stadtfundbüro können Sie es natürlich nicht <lacht> vergleichen. Das ist, ist klar.
1: <lacht> Im Moment läuft es auch, ist es auch ganz okay, aber, ähm, das Fundbüro selbst, es nimmt schon vom Lager her enorm viel Platz weg. Das ist eigentlich ein ziemlich großer Raum. Weil wir ja auch die Fundsachen aufbewahren müssen. Wir haben die Aufbewahrungszeit für drei Monate. Mhm. Aufgrund der Größe ist es auch für uns möglich, die drei Monate im Teil die Fundsachen aufzubewahren, nicht die klassischen sechs Monate, wie es die Stadt Hamburg zum Beispiel macht. Und ähm, wenn wir jetzt als Beispiel den Oktober nehmen, da waren ja Herbstferien. Das war ja weiß Gott noch nicht so von der Anzahl der Fluggästen her wie 2019, aber es ich war aber schon ja immerhin, wie viel waren denn das? Ich glaube so 900.000 Fluggäste an- und abfliegend, 950.000, so im Dreh. Mhm. War schon eine Menge im Endeffekt im Vergleich zu den Vormonaten. Die Zahl hört sich nicht viel an, aber wir hatten doch in diesen Monat dann an die 450 Pfund Sachen, einzelne Teile, Davon aber immerhin ähm, 45% Prozent circa abgeholt worden sind.
0: Also es bleibt um, tatsächlich eine
1: Menge bei Ihnen liegen? Es bleibt eine Menge bei uns liegen, ja. Und das ist eben halt ähm, ja, das ist schon manchmal verrückt. Ne? Da sieht man die Konsumwelt, in der wir eigentlich leben. Ne? Es sind auch nicht nur, sagen wir mal, eine Trinkflasche. Ja, da kümmert sich wahrscheinlich keiner drum, ne? wenn er das eben halt liegen lässt. Aber es sind auch manche Laptops, die immer und ewig bei uns liegen bleiben, drei Monate lang. Und dann ist die Lagerfrist abgelaufen.
0: Ja, das dann, sind Sachen, die werden nicht abgeholt. Und dann werden werden die Sachen entsorgt, wahrscheinlich. Also Die Sachen
1: werden entsorgt. Fundsachen ist ein heikles Thema. Zwecks zum Beispiel bei solchen Sachen, Speicherkarten, Handys, Laptops, Datenschutz. Das ist ja ganz groß geschrieben, der Datenschutz. Und wir geben die Sachen an eine Hamburger Organisation weiter die auch unseren Datenschutzvertrag unterschrieben haben, so dass da wirklich alles im grünen Bereich ist. Die löschen die Daten mit einem ganz speziellen Datenlöschprogramm und sie helfen eben halt ähm, zum Beispiel Familien in Not oder Personen in Not, die sich nun mal nicht ein ähm, Laptop mal leisten können oder ein neues Handy da helfen die und unterstützen solche Leute mit allen unseren Fundsachen. Das bedeutet, die holen unsere Fundsachen ab, sortieren die auch. Nicht jede Fundsache ist schön, Herr Es gibt auch Fundsachen, da ist schon Nase zu halten angesagt. Okay. Muss ich einfach mal sagen, bestes Beispiel, eine Asiatin aus Fernost mit sich Zwischenlandung, dass sie dann in Hamburg wohnt, hat in ihrem Gepäck eben halt ähm, Fischprodukte. Und hat ja einen Trolli vergessen und dann hatte ich den angenommen und wir müssen natürlich auch reinschauen, was ist denn da drin. Es gibt ja auch Sachen, die gehören da nicht wirklich rein, Drogen oder wie auch immer. Das überprüfen wir und als ich den aufgemacht hatte, ich dachte, ich kippe um. das hat nicht gut gerochen, ganz, ganz schlimm, drei Anläufe habe ich gebraucht. Und dann haben wir auch entschieden, nee das reicht jetzt, der wird gleich vernichtet, dieses <lacht> ähm, Handgepäckstück, weil das geht ja nun gar nicht. Wir wollen ja nicht fremde Tiere in unserem Lager haben, die da nicht reingehören, weil sie durch Düfte etc. PP angezogen werden. Ja, das sind auch von Sachen solche, die nicht schön sind. Mom.
0: Also wenn ich das gerade richtig um mal kurz einzuhaken, im Grunde ist es so, mancher tut sozusagen durch seine Vergesslichkeit dann am Ende was Gutes. Richtig. Also Fundsachen, die
1: schönsten Fundsachen sind im Endeffekt Fundsachen natürlich, die zu ihrem Besitzer zurückführen. Ne? Und mit den restlichen Fundsachen tut er definitiv was Gutes.
0: Das ist ja auch eine interessante Information. Ähm, apropos zurück, die äh, zurückkommen, die, die die Fundsachen, da erleben Sie wahrscheinlich auch ganz äh, ganz schöne Szenen ab und zu. Wenn Also manchmal ist es ja dann vielleicht auch wirklich eine große Frage, Hurra, hm. äh, ich habe mein was auch immer. Vielleicht, mhm. Laptop, vielleicht nicht das Laptop, aber vielleicht auch andere Dinge mhm. äh, wieder, womit man vielleicht schon gar nicht gerechnet hat. Das mhm. kann man sich ja selbst sehr gut vorstellen. Was was erleben Sie da so?
1: Dramen und Freude, <lacht> kann man einfach so sagen. Dramen ist natürlich ähm, auch verschiedenste Personen, sagen wir mal, ein Geschäftsmann, der eben halt seinen Laptop irgendwo vergessen hat. Sicherheitskontrolle zum Beispiel ist übrigens der Knackpunkt. Da bleiben viele Gegenstände liegen an der Sicherheitskontrolle Aha. oben, kurz bevor man in den Sicherheitsbereich. Also immer im nochmal alles checken,
0: habe ich alles wieder eingepackt, habe Ja, ich alles jetzt wieder? kommt
1: der Winter und sicherlich werden die von Sachen mehr.
0: Weil man ja mehr
1: ist Wannen braucht, ne? Man hat ja Schal, Handschuhe, mhm. Mantel plus Handgepäck plus Laptop plus Flüssigkeitsbeutel, da ist ja pro Fluggast vielleicht drei, vier Wannen eben halt dabei und da ist die Vergesslichkeitsrate ziemlich hoch, das ist schon erfahrungsgemäß jeden Winter so. Okay. Also die Anzahl der schalmützen Mützen, Handschuhe, das wird sicherlich in den nächsten Monaten zunehmen, was wir da mal kommen. Aber ansonsten ist es so, ähm, dass. Wie war die Frage?
0: <lacht> äh, nein, es ging ja sozusagen um die <lacht> Entschuldigung. Entschuldigen die, Sie. Ähm, äh, um die Szenen. Also wenn die wenn, Szenen, so, die armen genau, und Glücklichen. Ja, genau. Genau.
1: Ja, wenn Sie geschäftlich zum Beispiel unter beruflich unterwegs sind und haben ja natürlich Firmenlaptop am besten noch dabei und sie versuchen den, vergessen den an der Sicherheitskontrolle und den bekommen wir nicht. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir jedes Gegenstand, jeden Gegenstand bekommen als Fundsache. Ähm, da sind natürlich schon zehn dabei, da sind die Menschen schon wahnsinnig am Verzweifeln. Mhm. Manchmal werden sie auch wütend, obwohl wir dafür ja gar nichts können. Genau, wir haben ja die können ja wenigstens wenigsten lassen. dafür. Mhm. Glücklich sind immer die Menschen, oder das hatte ich auch erst im Oktober, das ist natürlich das Schönste, ne, wenn eben halt ein Gegenstand dann zum Besitzer zurückgeht, einmal als Beispiel einen kleinen Bub, wie alt mag der gewesen sein, 7, 8, so in mhm. dem Dreh, auch neun meinetwegen, sein Plüschtier, Tier, ich weiß gar nicht, was das für ein Plüschtier war, also ziemlich hässlich, aber ist ja egal, sein Lieblingsding, ja,
0: dann, Das ist für ihn das Schönste.
1: Ja, finden Sie.
0: Wahrscheinlich. Wir sollen
1: das aber eintragen und die Fundsache im PC-System eben halt beschreiben. Und manchmal können wir es einfach nicht. Aber muss man ja, ne? Weil man sucht online. Man sucht im Endeffekt im Prinzip online über unsere Homepage seinen vermissten Gegenstand. Nun gut, nun kommen natürlich auch Gäste direkt am Schalter. Aber es ist immer das A und O, wie tragen wir eine Fundsache ein, damit man das auch, damit auch jeder Mitarbeiter erkennt, das ist jetzt was weiß ich, ein Monster mit fünf Beinen und einem Auge in pink als Plüschtier. Okay,
0: also genau, das ist ja auch noch eine interessante Information. Also wenn ich etwas verloren habe am Flughafen, ich muss nicht zwingend gleich wieder zurückfahren, ich kann online nachschauen, Mhm. kann man auch anrufen
1: Äh, Direkt bei uns kann man nicht anrufen, das geht über das Telefoncenter oder über das Kundencenter heißt es jetzt. Ähm, Wir haben das System ganz neu, das haben wir zum 1.7. diesen Jahres eingeführt.
0: Das Online. Das
1: Online-System, sodass wir eben halt mehr Service geben wollen und und auch ähm, der Verlierer im Endeffekt schneller eine Antwort bekommt als früher. Früher war es so, dass man uns telefonisch anrufen konnte. Aber wie gesagt, wir machen ja nicht nur alleine das Fundbüro. Wir haben wahnsinnig viel Gastkontakt in normalen Zeiten. Die Touristen, Hamburg boomt ja vor Corona mit dem Stadttourismus. Und auch ähm, die Gäste, die eben halt weiterfahren, die wollen eine Auskunft haben, wie komme ich nach Hannover, Bremen, Berlin, weil sie eben halt in Hamburg gelandet sind. Und dann hatten wir das nicht mehr wirklich, ähm, Wuppen auf Deutsch gesagt, dass wir eben halt auch nebenbei telefonieren können. Oder auch unheimlich viele Mailanfragen natürlich auch früher vor diesem System, vor dem neuen System ankamen und die müssen ja auch irgendwie mal beantwortet werden. Deswegen haben wir uns entschieden, schneller, effizienter zu arbeiten und das eben halt mit einem System, was auch die Stadt Hamburg hat. Da fehlt glaube ich nur noch ein Update, aber dann haben sie genau das gleiche, mit der gleichen Firma arbeiten die zusammen, die Deutsche Bahn auch, sprich auch der, die S-Bahn, ne? mhm. Und eben halt die Fluggesellschaft Eurowings. Und das große Ziel von diesem Fundsystemanbieter ist es eines Tages eben halt, das so ähm, für den Verbraucher, also für denjenigen, der was. Den Verlierer. Viele Gäste wissen gar nicht, wo habe ich jetzt was verloren. Die brauchen nur mit der Bahn zum Hamburger Hauptbahnhof zu fahren, mit der S-Bahn zum Flughafen, Flughafen Flughafen-Check-in, Sicherheitskontrolle und dann mit der Eurowings irgendwo hinfliegen. So, und finden dann in ihrem Zielgebiet ihren Handy nicht mehr. Und manchmal stellen sie sich die Frage, wo habe ich es denn jetzt verloren von meiner ganzen Arbeit. Klar, man fragt sich, wo
0: habe ich das zuletzt benutzt, so, genau. gesehen, was auch
1: immer. Und das große Ziel ist es eben halt, dass das System eben halt flächendeckend arbeitet. Im Moment muss man eben halt noch speziell suchen, bei der Bahn auf der Homepage, beim Flughafen auf der Homepage, dann bei der Fluggesellschaft auf deren Homepage alles online suchen. Also drei Suchanfragen stellen. Das große Ziel ist eine.
0: So, dass das alles vernetzt ist. Das klingt, das alles das klingt ist. ja nach... Ähm, deutlich äh, deutlich größere Chance, etwas wiederzufinden, dann Definitiv. vielleicht für, für viele. Ja. Wir sind so ein bisschen abgekommen, weil genau. eigentlich wollten Sie beschreiben, äh, wie das war, mit äh, als der als der kleine Junge genau, äh, sein, sein hässliches Plüschtier Super wieder, nein, sein schönes Plüschtier, Plüschtier wiederbekommen hat. Genau, die, was? richtig. Wahnsinn,
1: Wahnsinn, der Junge, der Urlaub für die Eltern war nichts. Logisch, ne? Die sind auf die Kanaren, Plüschtier in Hamburg geblieben, Junge dauerquarkig <lacht> Dafür war die Freude umso größer, als wir es ausgehändigt hatten und es war das Plüsch, der, er ist durch den Raum, durch das Welcome Center gesprungen, wie so ein Duracell-Hase, kann ich sagen. Er schlüpfte <lacht> und hüpfte und hüpfte und freute sich und freute sich so wahnsinnig und das sind Szenen,
0: die sind unbeschreiblich schön. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Toll. Auch
1: Erwachsene hatten wir auch. Eine Frau, die hatte auf dem WC, auf dem öffentlichen WC ein Armband ähm, verloren, hat auch online die Suchanfrage gestellt. Dann haben wir das auch gehabt, haben das auch bestätigt, ne? hat dann eine Bestätigungsmail bekommen mit, mit Abholmöglichkeiten und so weiter und dann war sie auch am Schalter. Ich habe es ausgehändigt. Die ist sozusagen in Tränen ausgebrochen, weil es war ein Erbstück.
0: Ja, das ist, ähm, viel mehr wert als, äh, häufig als, als der, als der, eigentliche Sachwert, wie In man, dann, wie, Tat, man wie man dann so schön sagt.
1: Es ist jedenfalls wahnsinnig interessant von Sachen. Das ist schon eine sehr interessante Sache. Ähm, es gibt auch komische Gegenstände, die wir bekommen. Merkwürdige, kuriose. Okay. Nur dritte Szene. Oh Gott. Haben wir auch. Wahnsinn. Ähm, Abholquote gleich Null. Was weiß ich warum? Ich weiß aber nicht, die ob brauchen, sie es nicht mögen also nachzufragen. Weiß ich nicht. Haben die Leute eine tolle Versicherung, dass sie da irgendwie super schnell neue bekommen? Uns wundert es auch. Die bleiben aber jetzt nicht an der Sicherheitskontrolle liegen. Ne? Soweit ist das ja noch nicht, dass man da noch irgendwie die Zähne aus dem Mund nehmen muss. Nee, die kommen meistens von den öffentlichen Toiletten. Finden wir schon sehr merkwürdig. Merkwürdig eben, dass keiner danach fragt. Ja, also das weil das
0: merkt man, müsste man eigentlich merken, oder?
1: Spätestens beim Sprechen, oder? <lacht> ja. Irgendwie muss es doch anders sein.
0: Naja. Und ähm, dann auch Rollatoren als Beispiel. Das müsste man auch merken. Also ein stelle ich mir jedenfalls so vor, hm. man kommt ja dann vielleicht nicht mehr so richtig vorwärts oder so. Denk oder die Luft
1: ganz oben. Bewirkt Wunder, ich weiß es nicht. Rücken, Gehstöcke haben wir ja auch.
0: Die spenden wir dann beim Roten
1: Kreuz. Wir haben eigentlich Rote Kreuzstation ja am Flughafen und dass man da eben teilt, halt, wenn dann wirklich Personen ankommen, die nicht mehr so gut gehen können und deren kann ja alles passieren. Der Gehilfe ist kaputt gegangen, hat das Rote Kreuz eigentlich im Groben und Ganzen eben halt Ersatz. Na, das wird ihnen auch geschenkt dann dem Gast, sodass er sich dann eben halt nach und dann trotzdem so gut wie es geht, fortbewegen kann und nach Hause kommen kann. Also eine ganz tolle Sache. Also diese Gehwagen und und hier ähm, Gehhäfen, das kommt dann doch zu unserer eigenen Rote Kreuzstation. Ja. Dann haben wir, fand ich sehr, sehr gruselig, aus dem Hinduismus. <lacht> Verschiedene Gegenstände eben halt von der Göttin Kali was sind das für Gegenstände? Wie können Sie sich das vorstellen? Das ist eine Glocke mit dabei, verschiedenste äh, ja, äh, Messingschälchen, mhm. ne? Räucherstäbchen, Sandelholzpaste und, und, und. Und da dachte ich mir, hm, was ist denn das überhaupt für eine Göttin? Ich meine, mit der Religion habe ich nur nicht wirklich was am Hut mit dem Hinduismus. Und da dachte ich mir, oha, also das ist schon ein bisschen... Haben Sie dann gegoogelt? was Ich habe dann gegoogelt, ja genau, das ist dann die Göttin, das wird jetzt echt ein bisschen schwarz, das ist die Göttin des Todes und Zerstörung, aber dadurch auch der Erneuerung. So, und dann denke ich mir, ja, das ist ja schon ein bisschen kurios, was machst du denn jetzt mit diesen Gegenständen? Also die habe ich dann doch beiseite gelegt, ne, um ihm teilt... ähm, ja, es kommt ja auch mal das Abendblatt direkt zum Flughafen zum Beispiel, möchte Fotos machen, auch von kuriosen Gegenständen und dann passt das schon. ne Das sind mhm. dann solche Teile, die man dann halt fotografieren kann. Aber ist das nicht Wahnsinn? Aber das ist nicht, finden Sie das nicht, dass Gäste mit, so einen, mit solchen Gegenständen das ist, fliegen? Ist, aber es sind
0: schon unheimlich interessante Einblicke, ja. in das, in der, in, also ganz anderer Art in das, in, in, in das Leben. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eine unheimlich, spa- unheimlich spannende... Geschichte, also, was die die Leute verlieren, womit sie sie so unterwegs sind. -hmm. Ähm,
1: Wissen Sie, was im Moment der Trend ist neben Laptops und Erzählen Sie, erzählen Sie, verraten Sie. Bevor es die Pandemie noch nicht gab, hatten wir im Jahr drei Impfpässe und einer wahrscheinlich noch fürs Haustier. Und das war's. Impfpässe sind jetzt der Renner. Da haben wir jetzt wirklich ähm, eigentlich im Durchschnitt in der Woche sieben bis neun Stück Impfpässe. in verschiedensten Varianten. Und wo man sagt, meine Güte, das brauchen Sie doch jetzt, ne? wenn Sie irgendwo hinfliegen. Ne? Die Auskünfte, wie gesagt, wollen die Gäste von uns ja auch haben. Brauche ich das in Papierform? Oder reicht das auf dem Handy, mein Impfzertifikat? Es gibt viele, viele Länder, Länder, die, wo das die Einreise mit dem ähm, Handy gar nicht möglich ist. Die wollen eine Papierform eben halt haben. Mhm. Und das hat so zugenommen, seitdem das ist, die Impfpässe. Wir werden ja auch, wir geben uns da auch, was Fundsachen betrifft, unheimlich Mühe und schauen eben halt nach irgendwelchen Hinweis, sprich E-Mail-Adresse, Postadresse von den Besitzern, so dass wir eben halt dann von uns aus tätig werden, den Verlierer eben halt zu kontaktieren und eben halt sagen, ähm, ihr ging schon das hier. Was meinen Sie, wie hoch die Quote ist mit den Impfpässen, die zurückkommen? 80, 90 Prozent. So ist meiner übrigens auch, welche Adresse steht da drauf, der Ort, wo ich geboren bin, und dem naja, schon ewig nicht. Die mehr.
0: sind ja, die sind ja uralt. <lacht> das sind uralte also, Teile. also sozusagen vielleicht ähm, um so ein bisschen weiterzuhelfen, den, den unseren Hörerinnen und Hörern, was, können Sie, was würden Sie empfehlen? Es müsste eigentlich überall irgendwie eine E-Mail, eine aktuelle E-Mail-Adresse oder so etwas draufstehen. Ja. Oder, oder die aktuelle Adresse.
1: Irgendwie schon, würde ich eben halt tun. Es ist eben halt, dieses Online-Suchsystem hat eben halt für den Suchenden, der es eben halt online sucht, seinen Gegenstand, viele, viele verschiedene Fragen. Zum Beispiel Seriennummer eines Laptops oder eines ähm, iPads oder eben halt die Marke des Handys. Je mehr eben halt der Suchende online angibt, je schneller finden wir bzw. das System den Gegenstand. Es reicht nicht nur Samsung-Handy, schwarz, fertig. Und davon werden Sie wahrscheinlich soll, mehrere
0: haben. Ja.
1: <lacht> er soll nicht den den PIN irgendwie, den Entsperrungscode auf seine Geräte eben halt packen, aber eben halt, was solche Geräte betrifft, immer schön auf die Rechner gucken, die hat man ja eigentlich im Groben und Ganzen, also zumindest solange die Garantie läuft, steht immer eine Seriennummer drauf und geben Sie diese Seriennummer mit an. Wenn es Taschen sind oder Aktenkoffer oder Rucksäcke, packen Sie einfach eine Adresse rein. Wenn Sie es nicht wollen, dass es eben halt die Gäste sichtbar außen ist, dann packen Sie es einfach rein. Das hilft? So, das hilft jedem von Büro, nicht nur uns. Denn wir können dann in Aktion treten und ruckzuck bekommt der Verlierer seine Mail, da ist er noch gar nicht irgendwo gelandet, außer er hat einen Kurzstreckenflug nach London oder Amsterdam. Das wäre schon hilfreich, das wäre schon toll, ja.
0: Gut, also mal gucken, vielleicht wird es besser, wenn möglichst viele äh, Hörerinnen und Hörer das hören und äh, uns so ähm, beherzigen. Mhm. Seit wann sind Sie am Flughafen?
1: Ich bin seit 2003
0: am Flughafen. Und wie kommt man, also wie kommt man zum Welcome Center? Damals hieß es noch anders, wenn ich das richtig verstanden habe, aber... ähm,
1: Also die ähm, Position, die ich jetzt habe, ist der der Manager vom Welcome Center wollte ich eigentlich nie hatte ich keine Lust zu ich bin ganz Hat ja, gut geklappt, ne? ja ganz toll Ehre <lacht> aber ich fühle mich wohl immerhin ist das schon seit seit ähm, äh, 2010 bin ich da ähm, früher der Betriebsleiter heute im Tag äh, der Manager und das Sagen wir mal so, als ich am Flughafen angefangen bin 2003, ganz normal im Passagierservice, jetzt Passenger-Service, ist eigentlich die Regel, dass man anfängt an den Informationsschaltern in den Terminals, dann geht man in den Peer-Bereich, um die Fluggäste, Gastströme zu lenken, danach eben halt die Lounge, VIP-Betreuung und dann fängt man eben halt im jetzigen Welcome-Center an. Bei mir war das irgendwie anders wegen äh, Personalnot oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich fange gleich mit dem Welcome Center an. <lacht> Warum überhaupt zum Schluss Welcome Center? Weil das eben Teil halt vom Spektrum her der Angebote natürlich ähm, sehr umfangreich ist. Wie mhm. gesagt, HVV Service, Hamburg, Card, City Pass und mein Pass, Bustickets, all das wird ja verkauft. Also viele verschiedene Tarife und ein wahnsinniges Hintergrundwissen braucht man dazu, um da arbeiten zu können. Ja, das war jedenfalls mein Startpunkt. Und dann ging das eben halt andersrum bei mir. Ne? Info- und Peer-Bereich, Warteraumbereich, das kam alles viel später. Und das war wohl der Grund, warum ich, ich hatte mich auch sage und schreibe, zweimal beworben als stellvertretender Betriebsleiter im jetzigen Welcome Center, damals Airport Office, habe ich zweimal wieder zurückgegeben, war es dann doch nicht. Ja, und dann kam der Flughafen auf mich zu, aus welchen Gründen auch immer kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich nicht die Leitung des Schalters übernehmen möchte, was ich nicht wollte. Weil... Mir hat der Schichtdienst sehr gut gefallen. Wir arbeiten ja in der Regel im Schichtdienst am Flughafen, im Passagierservice. Sieben Tage arbeiten, drei Tage frei. Sieben Tage arbeiten, fünf Tage frei oder so ähnlich. Weiß ich nicht mehr genau, habe ich vergessen. Auf alle Fälle war das so, dass man in der Woche schön frei hatte. Sprich, man konnte viele Sachen in der Woche regeln. Man ist nicht an diesen, auch wenn man einfach frei hat, im Sommer mal kurz an die Ostsee oder Nordsee, am Wochenende fahren da alle hin. Und so am Wochenende der Woche ist es natürlich ein bisschen viel, viel besser, und ich hatte als Ausgleich nebenbei gearbeitet bei einem Garten- und Landschaftsbau. Das wollte ich einfach, weil es eben halt ein ganz anderer Job ist, als die frischen tragen, frische Luft lernen. Na? Wie baut man Terrassen? Wie pflegt man Beete? Ja, das war ich nicht so talentreich. Oder mit dem Beeten fliegen. eigentlich habe ich das immer rausgerissen, was stehen bleiben sollte. Und habe das stehen gelassen in den Beeten, was raus sollte. war nicht so toll, aber zwei Jahre konnte ich das machen, und das war der Grund, warum ich nicht in die Fünf-Tage-Woche gehen wollte, weil der Leiter des, der, 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 die Tätigkeit des Leiters im, an dem Schalter ist eine Fünf-Tage-Woche, weil man ja mit ganz, ganz anderen Abteilungen im Flughafen zusammenarbeitet, die auch nur fünf Tage eben Teil arbeiten. Also,
0: also quasi vom Montag bis Freitag ganz, ganz normal, normal da Ganz normal,
1: Montag bis Freitag, richtig, Das ähm, heißt, die Zusammenarbeit mit der Buchhaltung oder mit unserem Einkauf, mit unserer Rechtsabteilung, mit unseren Datenschutzbeauftragten. Mit unserer Werbeabteilung innerhalb des Flughafens, damit arbeite ich im Teil halt zusammen auch und da bringt es nichts, wenn man da im Teil halt seine Arbeitstage ähm, vergeudet, sozusagen Samstags und Sonntags, da reicht man ja kein. Das habe ich trotzdem ausprobiert, im Schichtdienst die Leitung zu machen und das ging nicht lange und dann habe ich gesagt, geht doch nicht, also gehe ich dann in die fünf tage woche Montags bis Freitags. Natürlich freut sich der Körper, er muss nicht mehr so früh aufstehen oder no, hat seine
0: geregelte Zeit. Aber das war schon schwer. Nun ähm, lernt man ja nicht Manager des Welcome Centers, sondern Sie haben ja vorher auch noch äh, einen... Was haben Sie vorher gemacht? Wie kommt man sozusagen, wie ist der Weg dann... ähm, Der Weg inklusive
1: Ausbildung. (lacht) Ja, mein Ausbildungsberuf heißt... Dienstleistungsfachkraft im einfachen nicht-technischen Postdienst. Fand ich immer total toll, die Bezeichnung. Passt auf kein Formular, wenn gefragt wird, ausgeübter Beruf.
0: Und die Kurzform dafür?
1: DFKR? Nee, Briefträger. Das ist einfach der Briefträger, der früher ja auch äh, ein ganz normaler Ausbildungsberuf war von drei Jahren. Und äh, früher war das eben halt so... Ach, meine Eltern wollen das auch so gerne, dass ich das mache. Mein Traum war ja was ganz anderes, aber das war ja noch Beamtenstatus dann. Ne? Posten hier, lern bei der Post, trag deine Briefe aus und dann wärst du irgendwann mal, wie war das mit 27, glaube ich, Beamter auf Lebenszeit. Gut, habe ich dann gemacht und ähm, habe das auch, ich glaube, sechs, sieben Jahre ähm, ausgeübt, den Beruf. Dadurch bin ich auch nach Hamburg gekommen, ich bin nicht gebürtiger Hamburger, gelernt habe ich in Cuxhaven, schön an der Nordsee und dann wurde ich versetzt dem Teil nach Hamburg. Bin dann auch hier hängen geblieben bis zu einem bestimmten Tag, wo ich sagte, ähm, das kann es nicht
0: gewesen sein. Also meinen jetzt aber nicht Hamburg, sondern... Nee, äh, nee, Hamburg, toll. <lacht> Hamburg ist,
1: ist schon toll, ich liebe die Stadt absolut. Ähm, nee, nicht Hamburg, der Beruf, der Werdegang. Aber ich wollte auch raus, ich wollte aus Hamburg raus und ich wollte auch aus Deutschland raus. Ich dachte mir, das kann es nicht sein. Hab dann halt einfach gekündigt, bin zum Arbeitsamt und habe gesagt, hier, ich möchte im Ausland arbeiten. Und was sagen die zu mir? Bei ihrer Ausbildung bestimmt nicht. Da dachte ich, oh nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Ne? Ich werde es euch schon zeigen. Habe es dann selber probiert, hat auch geklappt. Ich habe mich bei verschiedenen Reiseveranstaltern eben halt beworben und dann hat mir einer genommen und dann ging es zur Schulung, auf die Balearen und dann wäre ich Reiseleiter und habe dann eben halt Beruf, äh, mit Einsätzen in ganz verschiedensten Ländern ähm, auch, glaube ich, fünf oder sechs Jahre ausgeübt, habe dann meine große Liebe auf den Kanaren kennengelernt, die war auch Reiseleitung und dann haben wir erstmal diskutiert, ja, was machen wir denn jetzt im Endeffekt und sind dann zum Entschluss gekommen, Kanarenfirma kann es auch nicht sein, da hatten wir auch langsam Inselkollaps, weil es war toll mit Sonne und Sommer und Strand, aber das ist auch nicht das Leben, wenn man es nicht kennt. Ne? Na gut, und dann haben wir gesagt: Ja gut, dann gehen wir eben halt zurück nach Deutschland. Bis dann den Zeitpunkt und die ganzen Reiseleiterzeit habe ich auch alles aufgegeben: Fahrrad verkauft, Wohnung weg, brauche ich ja nicht, ne? wenn ich da immer nur im Ausland ja. äh, lebe und äh, eigentlich aus dem Koffer lebe. Gut, und dann ähm, haben wir uns dann wieder zu entschieden: Meine Frau, die kommt aus Süddeutschland, wir haben uns aber trotzdem aus Hamburg ents- auf, äh, für Hamburg entschieden, sind dann zurück. Ja, und dann. Bin ich angefangen beim Check-In der Firma AHS hier am Flughafen. habe da dann aber wieder aufgehört, bin dann in einem Callcenter gelandet, in der City Nord und dann wieder zurück zum Flughafen. Also Flughafen zieht dann immer also zurück und jetzt viele halt Umwege. direkt beim Flughafen angestellt. Genau.
0: Viele Umwege. Viele aber erstmal haben sie die Welt gesehen, was ja auch durchaus wichtig ist. Richtig. Oder nahe liegt, zumindest erstmal wichtig, ich weiß ich nicht, aber nahe liegt, wenn man dann irgendwie am Flughafen arbeitet, mhm. dass man so ein bisschen was von der Welt gesehen hat, oder?
1: Geschadet hat es nicht, weil es sind ja immer Monate, die man in dem Ausland arbeitet und wie gesagt, Fernost war ja auch mit dabei und man lernt da schon die Mentalitäten der Gäste. Das hilft mir schon in dem jetzigen Alltagsjob wirklich weiter.
0: Das denke ich. Mhm. Eine wunderbare Geschichte, deswegen habe ich Sie vorhin auch so begrüßt mit dem, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, aber ähm, dem Leiter des Airport Wacken, aber ähm, Mhm. Äh, Sie verkörpern das so ein bisschen irgendwie wohl. Ähm, <lacht> und auch wenn Sie jetzt nicht, sieht jetzt keiner nicht im Wacken-T-Shirt hier sitzen, aber ähm, äh, eine tolle Geschichte hatten Sie erzählt, ähm, wie das damals, wie das eigentlich entstanden ist, Wacken, mhm. Airport. Wacken vielleicht, Airport. Vielleicht. Vielleicht. Äh, mögen Sie uns diese Szene, mögen Sie mir diese Szene noch einmal erzählen, die weil Szene, es war so wunderbar. Die
1: gruselig schöne. Die gruselig Szene. schöne Szene, ja. <lacht> ja, kann ich gerne tun. Da war ich ganz normal noch im Passagierservice ähm, tätig, hatte also meinen Schichtdienst unter anderem den späten Dienst. Ähm, ja, da mein Airport Office jetzt Welcome Center, so. Wir verkaufen da ja auch Sachen, ich hatte alles, Ab- Abrechnung war ich dabei im halt ähm, zu machen und das war weit nach 22 Uhr und war dann ganz konzentriert im halt mit, den ganzen, mit der ganzen Abrechnung. Dann guckte ich hoch, sah eigentlich nur noch schwarz vor mir, so richtig schwarz, dann kam ein Bart, dann kam die Haare, ganz blasser Typ mit einem Stock in der Hand und einem Totenkopf auf diesem Stock drauf. Und da hatte ich wirklich, muss ich Ihnen sagen, ein bisschen Angst und mein Finger, der war schon unter der Tischplatte auf einen Alarmknopf. Ich denke, was ist denn das? Ich kannte damals Wacken nicht. Schauen Sie mal, ich bin 2003 da angefangen, lass es irgendwie zwei, drei Jahre später sein. Und ich weiß nicht, wann das, das Wacken-Festival so eben halt immer größer wurde oder bekannte eben halt. Damals war das eben halt für uns, die sich damit nicht beschäftigt haben mit Metal-Musik und Festival, Wacken. Wacken war ein Dorf, das kannte keiner. Und dann eben halt, das war mein erster Kontakt mit so einem Wacken-Festival-Besucher, mit seinem toten Kopf auf dem Stock. Und da war ich doch äußerst erschrocken, um wie gesagt kurz davor die Alarmtaste zu drücken. <lacht> Aber das war ein Erlebnis am Flughafen, werde ich einfach nie vergessen.
0: Sie haben die Alarmtaste nicht gedrückt? Ich habe
1: die nicht gedrückt, weil dort das Gespräch eben halt, als ich dann erstmal nach mehrmaligen Nachfragen ähm, verstanden habe, wo ich überhaupt hin wollte, weil es war kein kein Deutscher, es war ein englischsprachiger Gast, ähm, kam es doch zu einem sehr, sehr netten Gespräch und dementsprechend habe ich dann doch meinen Finger von diesem Alarm-Knopf wieder runtergenommen.
0: Also er hat gefragt, wie komme ich nach Wacken oder ja, was auch immer. Ja, wie komme ich nach Wacken, Wacken, so hat er sich <lacht> immer ausgedrückt.
1: Ich meinte, bitte wohin, ja Wacken, <lacht> Wacken und dann ähm, haben wir die Google Maps aufgemacht und dann hier, ja, schau mal, wo ist denn das? Ich war immer südlich von Hamburg, er wollte aber nach Norden, <lacht> immer gescrollt, und hat das mir gezeigt. Und dann dachte ich mir, was willst du denn da? Und so, wie du angezogen bist, willst du jetzt da oben hin, ich weiß nicht, wie du da empfangen wirst in dem Dorf. Naja, erst mal rausgekriegt, wie er da hinkommt. Und ähm, das war so die erste Begegnung von Wacken und ähm, dann ist das irgendwann so entstanden, dass eben halt natürlich viel mehr Gäste angeflogen kommen, natürlich, ne mit der Zeit, mit den günstigeren Tickets, sind ja Fans aus aller Welt da, deswegen ist es ja auch jetzt so mega, mega groß, auf der einen Seite vielleicht ganz toll, aber wenn ich es vergleiche mit den Fans von früher, ist es doch ein ganz, ganz anderer Schnack jetzt. Und sie kommen in Teilen aus Spanien, Portugal, Südamerika, Fernost, aus allen Ländern. Wahnsinn. Dann gab es irgendwann mal im Teil, hatten wir so gesagt, ja, irgendwie müssen wir aber auch mal Wacken ein bisschen ausstrahlen als Flughafen, weil wir sind nun mal, Hamburg ist der Flughafen, welcher natürlich am nächsten zu Wacken liegt und eben halt, ja, Bremen ist auch nicht weit weg, aber wir haben ja mehr Flugverbindung. Ne? Und da sollten wir die Wackenfans im eben teilt ein bisschen cooler empfangen im Endeffekt. Ne? Und dann gab es irgendwann mal T-Shirts, jedes Jahr neue T-Shirts. Da stand in eben halt wacken airport drauf. Auf das haben Sie T-Shirts. dann auch getragen am Flughafen? Das haben wir dann auch getragen. Ne? Freiwillige Basis, aber das ist natürlich hat jeder Mitarbeiter mitgemacht. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes als seine tägliche Dienstuniform. ne? Sei es jetzt Anzug oder eben halt bei den Handwerkern der Blaumann. Ähm, alle tragen Wacken-Airport-T-Shirts, dann eben halt We help you stand dann eben halt, wir helfen ihnen auf den Rücken bei Fragen, kommen sie zu uns. Ja, und dann ging es natürlich los, ähm, ja, das war sehr pressewirksam ne? und da war ich dann eben halt immer auch oft bei den Fotos mit dabei, weil durch meine Glatze, die ich nun mal habe, so sehe ich aus <lacht> und ähm, mein kleines Bärtchen passt das ganz gut und dementsprechend, ähm, ist da eben halt mit dieser Geschichte von den ersten Wacken-Fan, denen ich begegnet bin, ähm, ja. Was tolles das entstanden. Ich halt Wacken. Es ist was ganz ganz tolles entstanden, ja.
0: Und was was Sie im, im, im Vorgespräch kurz erwähnt hatten, war halt auch noch irgendwie, wie das dann ist, wenn äh, wenn Wacken zu Ende ist. Ja. Das, ist ja das auch müssen ja auch gigantische Szenen sein, Definitiv. vielleicht beschreiben Sie das an.
1: Definitiv, man weiß ja, dass Wacken im Groben und Ganzen ein ziemlich matschiger Angelegenheit ist, meistens regnet es ja da. So, da stellen wir auch Duschen kostenlos für die Wackenfans zur Verfügung. Die müssen dafür nichts zahlen im Flughafen. Denn wenn die wirklich auf Fernstrecke gehen nach Buenos Aires mit Umsteigen hier, Umsteigen da. Ich glaube nicht, dass die Lust haben, da so dreckig im Flugzeug zu sitzen. Und auch zum Wohl aller anderen Passagiere wäre es wahrscheinlich toll, sich mal zwischendrin zu duschen. (lacht) Und ja, das bieten wir dann eben halt an. Und es ist ja immer am Wochenende. Wacken, wann beginnt Wacken? Weiß ich jetzt gar nicht mal, Mittwochs, Donnerstag, glaube ich. Jedenfalls ist dann eben halt irgendwann samstags abends das letzte Konzert. Sonntags kommen dann die ganzen Shuttlebusse zu uns zurück oder zum Flughafen Hamburg. Oder sie kommen eben halt, wenn sie das nicht gebucht haben, die Festivalbesucher mit der Bahn. Sonntags ist aber auch große An- und Abreise vom äh, Kreuzfahrern. Ist ja der große Wechsel hier in Hamburg, genau. in Kiel. Die sind ja nun in der Regel ein bisschen feiner angezogen, die die eben halt auf ihre Kreuzfahrtschiffe gehen und dann kommt eben halt der Metal-Fan von Wacken wieder zurück und ich sage Ihnen, das ist so ein herrliches Bild in den Terminal, dieser Mix Mix aus Kreuzfahrtgästen und Metal-Festival-Besucher, es ist so schön,
0: jedes Jahr das gleiche. Ich hoffe, das findet auch bald wieder statt. Hoffen hoffen wir alle, ne? Mhm. Genau. Und äh, naja, und für das für das Bild hoffen wir dann, dass das Wetter auch nicht so gut ist, oder? Ja. <lacht> Nein, gut, Quatsch, aber. Weiß ich <lacht> nicht.
1: Unsere Reinigungsfachkräfte haben aber ordentlich viel zu tun. Die freuen <lacht> sich bestimmt, wenn es mal trocken bleibt. Da. <lacht>
0: genau. Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz. Ähm, und Sie, waren Sie selbst ein Waren Sie selbst mal auf äh, auf, auf, der, auf dem Festival oder kennen Sie es nur aus dem Flughafen?
1: Nee, ich kenne das eigentlich nur vom Flughafen. Und ich hätte mal früher hingehen sollen. Ähm, ja, will ich das so sagen? Darf mit dem, mit dem Typ, Tag? mit dem Totenkopf. Ja, am besten. hat er nicht mitnehmen können. <lacht> Aber ich war ja in der Uniform und nicht in Schwarz. Aber, ähm, ich glaube, früher war das ein bisschen anders noch. Das Wackenfestival. Es war nicht so groß. Und wenn ich vergleiche mit den Wackenbesuchern heutzutage am Airport, mit denen vor noch, ähm, ja, 2006, 7, 8, 9, irgendwie die Jahre. Das ist schon was anderes. Früher saßen sie dann, wenn sie dann fertig waren, auf unseren VIP-Plätzen und, oder Parkplatz auf unserem VIP-Parkplatz und haben ihren Einweggrill äh, ausgepackt und dort dann erstmal gegrillt. <lacht> und <lacht> ähm, passt ja auch cool zusammen, ne? VIP-Parkplatz und Grillen da drauf. Oder saßen in den Terminals auf dem Boden und das war eine ein ein andere, andere Zeit. Zeit ne? Und ähm, Ja, weiß ich nicht. Es wäre mal sicherlich interessant, das mal zuzusehen. Ich mag Metal, aber weiß Gott nicht Hard Metal oder Heavy Metal oder so richtig Heavy Metal. Da tun auch mir die Ohren weh,
0: aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht mal eines Tages Vielleicht kommt, vielleicht kommt der Mann mit dem Totenkopf noch nochmal vorbei ja, und sagt, hey, come with me. Genau,
1: richtig, come with me, we go to one. Genau, jetzt weiß ich, wo es ist. Ja, jetzt weiß ich, wo es ist, richtig.
0: Sie hatten vorhin mal kurz erwähnt, dass Sie eigentlich ganz andere Berufspläne, was wollten Sie ursprünglich mal werden? Seenotretter. Seenotretter? Seenotretter. Seenotretter, Seenotretter
1: deswegen, weil ich liebe das Meer und ich habe auch schon als Kind habe ich es geliebt und ich musste immer an die Küste.
0: Aber ist ja von Cuxhaven auch nicht so weit, wenn Sie das da aufgewachsen sind. Das ist nicht von
1: so weit. Ähm, ist er eigentlich vor der Tür da. Genau. Und ähm, das hat mich so gereizt, dem Teil, ne? so Seenotretter zu werden in der Hinsicht, eben Menschen zu retten und ähm, zu helfen, Menschen in der Not dem Teil rauszuholen. Ne? Und, ach Gott, hat nicht geklappt, weil ich sollte ja zur Post, was ich ja gemacht habe. <lacht> und ähm,
0: Aber im Endeffekt, ja, rettet man ja jetzt so manchen Fluggast. Genau, also vielleicht ist es jetzt gar nicht so weit nah.
1: Denke ich auch. <lacht> ne? Der Biss,
0: bisschen weniger gefährlich. Bisschen
1: weniger gefährlich und nicht so stürmisch. Ja, genau. <lacht> Weil meistens müssen die raus, wenn es stürmt,
0: ja, die Seenotretter. Ja. Ähm, Gibt es ein Ziel, wo sie gerne noch mal, wo sie, wo sie gerne mal hin, also außer Wacken, mhm. äh, wo sie gerne mal hinfliegen würden? Ja, schon eh und je. Das sind die Fähreinseln. Die ja, sind. Ja. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist toll. Ich war gerade im Sommer. Mhm. Da werden auch nicht geflogen, aber da, also wahnsinnige Natur. und äh Ja,
1: genau das ist es. Weil wir machen ja hoch außerhalb des Flughafens machen wir... Die, der,
0: der Stuhl hält. Der keine hält, keine, keine Sorge, keine Sorge.
1: Ich gerade so ein bisschen nach vorne. <lacht> Outdoor-Aktivitäten. Ähm, Outdoor-Aktivitäten bedeutet eben halt ähm, viel Wandern, viel Fahrradfahren, alles was draußen zu tun hat. Ich fahre auch immer kräftig mit dem Rad zum Airport, die 12 Kilometer Pro Strecke, und das ist einfach was Schönes. Wir gehen eben halt auch gerne kraxeln. Jetzt, ne, man reist ja oder reiste ja nicht immer so weit weg, ne? in den Alpen oder auch im Harz. Und Färöer ist ihm halt, wenn ich so an die Bilder denke, ich habe mir da auch was zukommen lassen von der Touristeninfo auf den Färöer. das ist wahnsinnig schön, glaube ich, die Natur, was uns da ein bisschen hindert, ist, ist ähm, das Wetter, das ist natürlich sehr ja, abwechslungsreich, würde ich sagen, was das Wandern dann betrifft halt, ne. Und ähm, die Beschreibung der Wanderwege, hm. das ist ja irgendwie ein bisschen anders, so wie man das liest von dem Informationsmaterial der Tourismus ähm, des Tourismusamtes der Fährerinseln, dass es da eben halt Wanderwege gibt, die mit irgendwelchen Steinhäufchen eben halt irgendwie markiert sind. Und das hindert uns dann doch noch so ein bisschen. Aber
0: keine Sorge, sie ja. können sich nicht verlaufen auf ist den halt Fährerinseln. Also sie, se- sie sehen <lacht> immer wieder ruckzuck das Meer. Und ja, in der Tat, die das Wetter wechselt im Viertelstundentakt. Ja. Aber, ähm, aber, aber Sie haben beides, was Sie lieben: die Berge und die Berge das Meer
1: und das Meer. Genau. Und deswegen wird es eines Tages dorthin gehen. Das, ist, das
0: ist ein, das ist ein, ein tolles Ziel und mal was ganz anderes, weil es mhm. halt nicht, es ist es ist eigentlich Fern, Fern. Es ist eigentlich eine Fernreise, weil es eine ganz andere Landschaftsart mhm. Kult, äh, g- sehr sehr weit weg von der von, von dieser von von der Zivilisa- Zivilisation, wie wir sie hier kennen, genau, das ein ich bisschen auch. entlegen am Rande von Europa mm. und dennoch ist es nicht so eine Fernreise wie Australien oder Südamerika. Genau, oder, oder ich, so glaube,
1: wir, ich glaube auch, auch wenn es zu Dänemark gehört, das ist ein ganz spezieller Inselgruppe. Sind auch, ganz sie ganz legen großen fremdisten.
0: Wert auf ihre Autonomie.
1: Das glaube ich auch, ja. Und tolle Pullover gibt es da, war das nicht da? Hm,
0: nö. Ich glaube, es waren die island Norweger- ja, Leicht das waren die Oder keine Ahnung. wechselt, aber
1: die Richtung stimmt. Nee, fairer, fairer es sein.
0: Wunderbar. Ihr Lieblingsort am Flughafen? Die Terminals. Da muss ich nicht lange nachdenken. Die Terminals. Und, wa- und was, was, was fasziniert Sie, äh, Sie da? Das sind, ja gro- das sind ja große Hallen. Die Menschen. Die Menschen, Gibt die
1: unterschiedlichsten Menschen mit ihren unterschiedlichen Nationalitäten, Mentalitäten. Und besonders schön ist es eben halt mit, mit offenen Augen durch die Terminal zu gehen und halt einen Menschen per, direkt anzusprechen. Man erkennt ja einen Menschen, wenn er nicht klarkommt, ne? Von sein, von der Körperhaltung und so weiter. Und ich sage Ihnen, das ist der schönste Job eigentlich, direkt auf die Menschen zuzugehen, aktiv zu fragen, kann ich ihnen helfen, ihnen helfen zu können. Und das Lächeln, das ist so, so herrlich warm von demjenigen, von dem Gast, dem man geholfen hat, und das ist toll. Das sind wirklich die Menschen in den Terminals, das quälige Leben.
0: Irrt. Jetzt, jetzt, jetzt hätten unsere Zuhörerinnen und Zuh- Zuhörer ihr Gesicht ja. sehen sollen, ja. weil die das Mimik unterstreicht ja an der Stelle nochmal äh, mal, sehr schön die Worte und mhm. äh, und äh, ja, man, man sieht die Begeisterung, um das ja. nur sozusagen einmal zu beschreiben für für all diejenigen, die uns jetzt äh, Zuhören. Und ist ja sonst niemand hier. Nee. In dem dem Podcast-Studio. Das Fliegen. Das Fliegen. Was was verbindet sie mit dem Fliegen? Was was fasziniert sie? Da wiederum gar nicht die Terminals.
1: (lacht) Ich bin ja immer leicht gestresst. Irgendwie jetzt nicht in der. jetzt auf der Seite echt bin unorganisiert und komme zu spät oder wie nein 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 ich bin immer so leicht gestresst mir doch wenn ich den Check-in erstmal hinter mir habe und die Sicherheitskontrolle dann ist alles schön das Fliegen selbst das Schönsten finde ich einfach den Start wenn die Triebwerke angehen und man zur Startbahn rollt und dann eben halt richtig Gas gegeben wird da nimmt halt natürlich die in der Luft, ne? Gerade wenn es so ein bisschen bewölkt ist über den Wolken, es gibt ja nichts herrlicheres an Blau, an Blau, wie es eben halt aus dem Flugzeug zu sehen ist. Ich finde es so richtig tolles kräftiges Blau, ne? Was man da eben halt sieht und gerade auch, wenn es so ein Aufgang ist oder so ein Untergang, das sind einfach Bilder, die kann man nur aus dem Flugzeug, glaube ich, sehen und ähm, genießen. Ja und die Landung. Meistens. schon <lacht> meistens. Weil bei den Flügen bin ich schon dreimal durchgestartet. <lacht> z- z- ähm, zweimal hier in Hamburg und einmal auf Fuerteventura und ähm, ach Gott, es kitzelt zwar toll im Magen, wenn ein Flugzeug durchstartet, aber ich bin ja dann doch wieder froh, auch wenn ich das oben in der Luft genieße, wenn ich wieder den festen Boden unter den Füßen habe.
0: Mhm. Das, äh, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, so. hm? genau. ja gelandet. <lacht> ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viele freudige Blicke die äh, von, von, ja, von Verlierern, die sozusagen ihr Verlorenes wiedergefunden haben. Ich mm-hmm. wünsche Ihnen ähm, äh, eine tolle Reise auf mm-hmm. die Führerinseln Genau. Und äh, noch viel, viel Spaß und Erfolg im Welcome Center und auf Wacken Airport. Vielen Dank, Herr meyer dirks
1: Ganz, ganz gerne. Danke für die Einladung.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.